0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre a gestão financeira na família. Quantas vezes nós brigamos com a nossa esposa, com os nossos maridos por motivo de grana? é porque gastou muito no supermercado, é que os gastos com roupas estão muito acentuados acima do nosso padrão e às vezes aquele que fez aquela despesa se defende com frases do tipo olha, vem comigo então fazer essa compra, vê se está está comprando algo desnecessário ou cuide você de manter as crianças com uma roupa minimamente apresentável, enfim, assuma esse encargo e verá se de fato esses gastos são desnecessários ou não, enfim. Brigamos muito, com muita frequência, por conta de gestão inadequada das receitas familiares. Eu diria que há basicamente dois modelos nas famílias em que é convencionado entre esposa e marido o uso do dinheiro. Tem aqueles que desde o início ou num determinado momento das suas vidas, separam os itens, separam uns campos e cada um assume uma parte. Eu fico com supermercado, fico com farmácia, você fica com com aluguel, você fica com o financiamento da casa, você fica com aqueles itens, dividimos os itens entre os dois de modo que cada um cuida da sua parte, ou seja, eu tenho meu salário, ela tem o salário dela, dividimos essas responsabilidades e cada um assume uma fatia das despesas da família. Olha, Tem algum problema nesse modelo de gestão do orçamento familiar? Eu diria que ele é, aparentemente, ou pelo menos num primeiro momento, menos propenso a conflitos. Afinal, eu tenho uma receita, eu tenho uma renda e tenho itens dos quais eu devo devo suportar de modo que não não dependo muito da minha esposa, não dependo muito do meu marido, cada qual ganha o seu salário e cada qual utiliza para o que ele quiser e, evidentemente, arcando com aquela fatia das despesas da família que assumiu previamente combinado entre eles. Qual o problema desse modelo? Aparentemente não teria nenhum problema, porque ele tende a ser menos conflituoso, mas pode sim desembocar em consequências indesejáveis para o nosso relacionamento conjugal. Uma delas é contribuir para uma espécie de vidas paralelas. É claro que só o fato de dividirmos as coisas em casa não quer dizer que vai, o marido e a mulher vão ter vidas paralelas, não contribua para aquilo que chamamos de uma comunhão plena de vida, mas fomenta essa atitude, ou seja... Eu ganho o meu, eu arco com as minhas responsabilidades assumidas e você não precisa saber disso. E ela, também da sua parte, assume parcela daquelas despesas e não precisa, não não, diria propriamente prestar contas, mas não preciso simplesmente comentar com ele o que é que está acontecendo. Isso fomenta sim vidas paralelas. O casamento deve ser uma comunhão plena de vida. É claro que cada um mantém no relacionamento conjugal as suas individualidades, aspectos da minha intimidade que não precisam necessariamente ser compartilhados, mas o fenômeno das vidas paralelas vai contra conta aquilo que se se deseja de uma união conjugal, que, que é uma comunhão plena de vida. E além disso, Esse modelo pode também gerar uma segunda consequência ruim. E que consequência é essa? É que frequentemente um pode entrar em desajuste. Ou seja, eu gastei mais do que deveria, seja naqueles itens pessoais, seja naquela naquela fatia das despesas familiares que eu assumi, de modo que o outro vai precisar, aspas, socorrer. E isso pode ser motivo para brigas e desentendimentos com consequências amargas e dolorosas para as nossas vidas. E um terceiro ponto, que também me parece um um tanto preocupante, é uma falta de comprometimento. Vamos Suponha que ela ou ele assumiu a a obrigação, naquele acordo em que eles entabularam, seria ela que arcaria com as despesas de supermercado e estou eu lá, com o cartão dela, claro, fazendo uma compra no supermercado, eu não tenho a menor preocupação, Bom, afinal isso aqui não é, não é muito coisa minha, se tiver um impacto negativo, isso vai sobrar para ela e não para mim. É claro que não, não agimos dessa forma, é claro que não, não nos portamos dessa maneira, mas pode ser sim uma consequência ruim desse modelo de gestão das finanças familiares. Um segundo modelo muito comum é aquele em que há um... Controlador e um pressionador, ou seja, aquele que cuida, que cuida da planilha, que cuida de um, de um modelo de gestão, que cuida de organizar as finanças, ele sabe exatamente quanto que se recebe, quanto que se gasta, e o outro está totalmente alheio a isso, de modo que fica sempre consultando o controlador para saber se podemos fazer uma compra ou não. Ora, isso também é um prato cheio para para que haja desentendimento entre o casal, ou seja, eu estou ali controlando e o outro gastando e aquela pressão gera, gera tensões entre o casal que pode também causar consequências indesejáveis. olha, porque ele é muito controlador, é porque ele, 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 ele não deixa eu comprar nada e por aí a fora. e às vezes os papéis são, são inversos, é ela que assumiu a gestão das finanças e ele que fica pressionando, olha, porque eu quero comprar isso, quero comprar aquilo Quando não, ela ou ele, o controlador, fica sabendo que o pressionador fez a despesa quando recebemos a fatura do cartão de crédito. E quando, numa situação de crise, numa situação de desajuste, Essa essa dificuldade econômica, ela é agravada agora por essa essa postura em que só um parece que está preocupado em manter manter as coisas em ordem e o outro pressionando pressionando para gastar, gerando tensão entre o casal. O modelo pior ainda é aquele que ninguém faz conta em casa, ou seja, vai se levando, vai se levando, e, e, e um dia paramos para ver o que é o que é que está acontecendo. Olha, se a, nós apresentamos dois modelos e não, não, uma situação não adequada, uma situação não ideal, qual seria essa melhor, essa melhor situação? Olha, não há situação ideal é, nesse assunto. Se cada um, se, se adotamos o primeiro modelo, e isso não está sendo motivo de conflito entre o casal. Se isso não está impedindo essa comunhão plena de vida que deve gerar um relacionamento conjugal, você não tem nenhum problema com o orçamento, basta continuar do jeito que está. Se nós temos também só um que controla, só um que ordena aquelas despesas e o outro que simplesmente confia em quem está à frente daquilo, e isso também não gera conflitos, frequentemente ela pergunta para ele, meu amor, temos recursos para comprar isso? Sim, querida, temos. Ou não, não temos. Isso não é motivo de conflito, também não tem por que mudar essa situação. Porém, esse modelo é sim causa muito frequente de conflitos entre o casal. Então, o que, que, você, que, que vocês me Fábio? Então, o que, que você nos sugere para que esse, esse assunto tão delicado não seja motivo de brigas e desentendimento entre o casal? Eu sugiro o que eu chamaria de um, de um orçamento coparticipativo. Ou seja, na hora de nós estabelecermos onde é que utilizaremos o nosso, o, o nosso, os nossos recursos. Fazemos em conjunto, olha, temos já um histórico de gastos com educação, um histórico de gastos com saúde, um histórico de gastos com, com transporte e agora nós e, e temos um X de receita. Vamos decidir juntos diante de uma planilha de Excel, diante de um, de um aplicativo ou diante de uma caderneta em que vamos anotar, não importa, precisa encontrar um modelo que faça mais sentido para o casal e decidir juntos em que gastar. E não basta essa essa elaboração do orçamento em conjunto. É fundamental também que durante o mês isso seja alimentado periodicamente. Ou seja, que já vamos vendo como é que andamos desde o início do mês até agora, como é que cada item ainda, ainda tem ou não tem recurso. De modo que... Esse aplicativo, essa planilha de Excel ou essa caderneta, diga por si só, para ambos, se ainda temos ou não temos condições de fazer uma determinada despesa. De tal sorte que, se ela, por exemplo, está no shopping, quer saber se ainda pode comprar uma roupa ou não, seguramente ele responderia com toda delicadeza. Meu amor, você já verificou o item vestuário? E aí, abrem-se basicamente dois caminhos. Ainda tem ainda tem orçamento para isso, então pode comprar, o sistema diz por si só. Ou se não há orçamento, porque todas as receitas já foram gastas com relação àquele item, abre-se agora de novo duas possibilidades. Há um outro item para remanejar, ou se nem outro item para remanejar, a solução é simplesmente não comprar. Ou seja, essa coparticipação gera uma comunhão plena de vida, gera um comprometimento entre o casal e alivia inúmeras tensões. Podemos passar por grandes apertos, podemos passar por grandes dificuldades, mas enfrentaremos juntos. E é isso que importa no relacionamento conjugal. Música Você ouviu o episódio número 19 do Assunto de Família. Até a próxima!